0: Für Milliarden von Menschen auf der Welt ist es das wichtigste Grundnahrungsmittel überhaupt – Reis. Und jährlich werden davon weltweit hunderte Millionen Tonnen konsumiert. Doch mit dem beliebten Getreidekorn kann man nicht nur Menschen satt machen, sondern auch ein Unternehmen gründen. So hat Sorab Mohammad gemeinsam mit Co-Gründer Torben Butja 2011 Reishunger gegründet. Das bis heute gebootstrappte Unternehmen hat sich komplett dem Reis verschrieben und setzt 2023 knapp 25 Millionen Euro um. Neben Reis verkauft das in Bremen ansässige Unternehmen unter anderem auch eigene Reiskocher und ist damit Marktführer. In der Dach-Region. Im Podcast spricht Sorab ausführlich über die Schattenseiten des Corona-bedingten Booms, über die Vor- und Nachteile des Vertriebs über Supermärkte, über seine aktuelle Rolle im Unternehmen und wieso Reishunger jetzt noch eine zusätzliche Brand gegründet hat. Sorab, schön, dass du heute da bist. Gerne. Warum Reis?
1: Warum Reis? Ähm Reis äh, war schon immer irgendwie so ein Leidenschaftsthema. Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Also tatsächlich ist das so, dass mein Mitgründer und ich, Torben, wir haben zusammen studiert und dann haben wir ähm, ähm, nach dem Studium oder zum Ende des Studiums lange darüber nachgedacht, äh, was wir gründen wollen, ob wir was gründen wollen. Und dann fragte Torben irgendwann, äh, Sorab, was gibt es im Iran, was es in Deutschland nicht gibt. Mhm. Also Hintergrund, meine Eltern sind äh, sind aus dem Iran. Und dann meinte ich spontan Reis. Das war jetzt irgendwie auch ehrlich gesagt nicht so richtig ernst gemeint, aber ähm, auf einmal waren wir irgendwie beide still und dachten, hä, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Und dann sind wir der Idee weiter nachgegangen.
0: Also war zuerst tatsächlich die Idee da, dass ihr was zusammen gründen genau, wollt. Genau, richtig. Und dann habt ihr euch überlegt, genau. was... Und habt genau. ihr damit habt ihr mit Reis angefangen oder mit den Reiskochern? Weil als ich das erste Mal euch... Äh, wahrgenommen habe, ich glaube, es war lustigerweise, waren wir mal für so einen gleichen Award nominiert. Ja, Von Amazon, so ja, 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 ja da habe ich Johannes hat.
1: auch kennengelernt. Tatsächlich ja, Lust. ne? Ja.
0: Ähm, und t- kurz davor ähm, haben wir euch das erste Mal äh, da wahrgenommen. Dann hatten wir auch euren Reiskocher mhm. in, äh, in unserem Office, der jeden Mittag ähm, uns da sehr geholfen hat. Aber ich habe euch mit dem Thema Reiskocher wahrgenommen. Ja. War das, das das erste?
1: Nee, also tatsächlich sind wir gestartet mit Reis und mhm. zwar mit sechs verschiedenen Reissorten. Äh, was wir gemacht haben, ist, dass wir einfach uns überlegt haben, wir wollen jetzt die besten Reissorten aus den verschiedenen Ländern holen, die so Mhm. zur Verfügung stehen. Also zum Verständnis, es gibt ja es gibt nur so grobe Schätzungen, aber es gibt mehrere tausend verschiedene Reissorten auf der Welt. Mhm. Also man muss sich das wirklich vorstellen wie Kaffee ähm, oder Wein oder Schokolade oder so. Also einfach ein Naturprodukt, ähm, welches äh, natürlich in unterschiedlichsten äh, Qualitätsstufen vorhanden ist. Und wir haben uns damals überlegt, okay, wir wollen jetzt mal die besten XY-Reissorten holen. Und dann haben wir äh, äh, uns tot telefoniert, bis wir in Japan einen äh, Bauer gefunden haben, der uns seinen Sushi-Reis zur Verfügung stellt. Mhm. Das war sehr, sehr schwierig. Äh, Dann haben wir in Italien jemanden gefunden, der uns äh, den Risotto-Reis zur Verfügung stellt. Dann haben wir in äh, Indien jemanden gefunden, der uns Basmati gibt und so weiter und so fort. Äh, So sind wir gestartet. Und das, wofür du uns wahrgenommen hast, der Reiskocher, das ist dann hinterher entstanden. Also eher so, ich würde sagen, ein Jahr oder eineinhalb Jahre später nach Start.
0: Wie kam die Idee zustande?
1: Die Idee kam eigentlich dadurch zustande, dass wir gesagt haben, okay, Reis ist ja super. Wir finden das Lebensmittel auch geil und wir haben es auch geschafft, damit irgendwie Attraction zu kriegen. Und haben dann auch dieses Produktsortiment erweitert, also sowohl in der Tiefe als auch in der Breite. Also wir haben noch mehr mehr Reissorten geholt und dann auch verschiedene Größen angeboten. Also Probierpackung 200 Gramm, Standardpackung 600 Gramm und dann halt die Family-Packung 3 Kilogramm. Ähm, Aber dann sind wir relativ schnell schnell darauf gekommen, dass ähm, Leute uns gefragt haben, so hey, wie macht man den Reis jetzt eigentlich? so richtig gut, also ist ja geil, dass es ein hochwertiges Korn ist, aber wie macht man den? Und das wurde dann Teil von unserem Konzept, den Leuten nicht nur den besten Reis zu liefern, sondern den Leuten auch zu erklären, wie man den Reis zubereitet. Und der Reiskocher eignet sich dafür natürlich hervorragend, weil du eigentlich nichts weiter machen musst, als das richtige Reis-Wasser-Verhältnis zu kennen, reinzukippen, auf den Knopf zu drücken und dann geht's los. So ist die Idee entstanden.
0: Wie viel Umsatz? Wann habt ihr gegründet? 2011?
1: Äh, wir haben 2011 gegründet. Und genau. der
0: Reiskocher kam wann ungefähr? Ja,
1: ungefähr so 2013. Wobei okay. der auch eine kleine Historie hat. Also am Anfang hatten wir ähm, Fremdmarken. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben einfach, wir sind als Händler aufgetreten, haben Reiskocher von anderen Marken gekauft ähm, zum zum Händlerpreis und haben sie dann entsprechend auf unserer Plattform verkauft. Ähm, und dann haben wir aber irgendwann nach und nach angefangen, unsere eigenen Reiskocher zu entwickeln. Das hat natürlich Jahre gedauert, bis wir die Lieferanten äh, und Herstellerkontakte hatten und dann äh, die ganzen verschiedenen äh, Versionen und Farben und Größen, die es da gibt, äh, zu sourcen. Aber ähm, äh, genau, d- ich glaube, der erste Reichskocher müsste so irgendwann 2000, Ende 2012, Anfang 2013 von einer Fremdmarke angeboten, angeboten worden sein.
0: Und wie viel Umsatz macht der Reiskocher? Auf eurer Website? ist der ganz links, also der ist die erste Kategorie ja. und dann kommt euer und Reis. Und dann kommt
1: der Reis. Also ähm, wir sind tatsächlich der Marktführer für Reiskocher im ähm, DACH. Also es gibt keine Firma, die mehr Reiskocher verkauft als wir. Ähm, das müssten ungefähr irgendwas zwischen 30, und 35 Prozent des Umsatzes sein.
0: Und der Rest ist Reis. Also ist die Stückzahl viel größer beim Reis, weil der Reiskocher, was kostet so einer? 100 Euro? 150? Ähm,
1: also wir haben alles möglich. Also es ist ja nicht der Reiskocher, sondern es ist die Reiskocher-Kategorie. Ja. Ähm, und der, der, ich glaube, der Kleinste fängt irgendwie an bei 30, 40 Euro, das Einsteiger-Ding. Ähm, und dann geht es hoch bis, ich glaube, 300, 400 Euro haben wir auch noch einen. Ähm, von daher... Ähm, Genau, macht der Reiskocher ähm, ähm, 30 bis 35 Prozent äh, des Umsatzes aus. Allerdings ähm, ähm, macht der Rest nicht Reis, sondern äh, quasi die ganzen anderen Foodprodukte. Mhm. Also ähm, wir haben ja dann ähm, neben Reis auch angefangen, weitere Foodprodukte anzubieten, die irgendwie passen. Also wie zum Beispiel Currypasten, äh, Kokosmilch, also alles, was man irgendwie so aus der asiatischen Welt äh, kennt, hat dann irgendwann Einzug in unser Produktportfolio äh, gefunden.
0: Dazu gibt es eine ganz lustige Anekdote. Weil letztes Jahr hatten wir unseren snox adventskalender und da wart ihr auch in einem Türchen drin. Aha. Und ihr habt ein bisschen zu früh angeliefert, Ist ja. ausgemacht. Irgendwie so zwei Monate vorher hat es plötzlich geklingelt. Okay. Und dann kam die Palette und dann waren wir so, ja, okay, wo stellen wir die jetzt hin? Und das war so ein Zweierset also Reis und dann die Paste dazu. War auch ein bisschen größer. Und dann waren wir so, naja, okay, wir haben so eine Callkabine da hinten, die wird echt selten benutzt, nur so von einem <lacht> Team. Dann haben wir das da reingestellt und irgendwann nach zwei Wochen hat mir jemand geschrieben aus dem Finance-Team, hat gesagt, ey, Rumi nix für ungut, aber das... Äh, ich, immer Hunger, wenn ich da hinten drin sitze. Und es hat wirklich, wenn ich da mal reingegangen weil ich dachte so, ja, ich bin da nie drin, muss ja. man da hinstellen. Und es hat wirklich noch bis Weihnachten, das war schon lang raus, ja. also, ne? hast du immer noch da bis da reingegangen und dachtest so, irgendwie ähm, komisch.
1: Ja, 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 total. Also bei uns ähm, hat man auf jeden Fall die ganzen spicy Lebensmittel. Wir haben, äh, wie gesagt, Currypasten, mit denen ihr jetzt eure Erfahrungen gemacht habt. Wir haben Soßen, scharfe Soßen, äh, passende Gewürze. Also alles, was man irgendwie so wie gesagt auch aus dem ähm, ethnischen Bereich kennt, so ähm, in, in also oftmals in Bio cool gebrandet und gut abgeschmeckt. Ähm, so hat sich das sozusagen das Konzept weiterentwickelt. Okay. genau.
0: Den letzten Umsatz, den man von euch so findet, war 2018, glaube mhm. ich, mit siebeneinhalb Millionen. Mhm. Dazwischen ist super viel passiert. Ja. Ich glaube auch der Einzelhandel kam noch dazu. Da würde ich gleich gerne noch mit dir drüber ja, sprechen. gerne.
1: Ähm,
0: wo seid ihr jetzt ungefähr für die Einordnung? Also
1: wir werden jetzt ähm, dieses Jahr irgendwo um die 25 Millionen sein. Okay. Das ist unsere aktuelle Größe, ähm, per Umsatz gemessen. Mhm. Und genau, das, das, das Besondere vielleicht bei uns, ich glaube bei euch ist es auch so, das letzte Mal zumindest, als ich mit dem Johannes darüber geredet habe, war das so, also wir, wir sind komplett gebootstrapped, also wir haben, wir haben von Tag 1 kein, kein VC-Money oder so etwas angenommen, sondern wir haben von Anfang an darauf gesetzt, alles selbst aus eigener Hand zu machen und aus eigenen Mitteln zu wachsen. Und äh, diesen Modus haben wir bis heute, also 13 Jahre später, beibehalten. Ähm, genau. Und deswegen ist es ein sehr stetiger, ähm, ich würde sagen gesunder Umsatz, den wir in den letzten äh, 13 Jahren hingelegt haben. Ähm, und an der Stelle sind wir gerade.
0: Also auch immer noch profitabel. Ich glaube, genau. im zweiten Jahr seid ihr profitabel
1: gewesen. Genau, richtig. Äh, wir sind durchgängig profitabel, mit einer kleinen Ausnahme von vor zwei Jahren. Ähm, ähm, allerdings auch nicht dramatisch, ähm, was ähm, Corona, Post-Corona ähm, äh, Aspekte hatte. Aber sind jetzt wieder auf dem Profitabilitätsweg. Was auch wichtig für uns ist, weil wir äh, uns natürlich dann auch über Banken und so weiter ähm, äh, finanzieren. Und ähm, genau, entsprechend müssen wir da natürlich die richtigen Zahlen liefern. Ist
0: Corona, war das, ich hätte jetzt aus Bauchgefühl gesagt, Corona war super wichtig für euch. Das war super wichtig. Alle waren daheim und mussten für sich selbst kochen, oder? Total,
1: ja. Das war war ein kompletter Schub für uns, Ähm, der der da 2020 entstanden ist. Ähm, Da sind wir, glaube ich, auch im Umsatz, haben wir uns mehr als verdoppelt innerhalb eines Jahres mit allen WWchen, die dazugehören. Also alles, was das Thema äh, Führung und Personalaufbau, Personalentwicklung, ähm, Umzug, neues Office, also das kam irgendwie alles innerhalb von zwölf Monaten. Das war auch ziemlich schmerzhaft, muss ich sagen. Äh, Vor allem, wenn man es nicht gewöhnt ist. Also Wie gesagt, immer irgendwie aus eigenen Mitteln gewachsen, immer nur das ausgegeben, was wir ausgeben konnten. Und auf einmal äh, mussten wir sehr schnell reagieren. Und ähm, ja, das war gut für den Umsatz, aber schmerzhaft für die Unternehmung. Aber wir haben es einigermaßen gut hingekriegt.
0: Man kann sich jetzt Corona, also es ist alles so passiert, wie es passiert ist. Aber wenn du dir jetzt aussuchen könntest, hätte Corona gegeben für Mhm. euer Unternehmen und es hätte es nicht gegeben. Mhm. Also man muss jetzt Corona mit Schon klar. Krankheitsfällen, Sterbefällen Schon klar. weglassen, weiß, aber nur für die wirtschaftliche Entwicklung ja. und was es mit sich gebracht hat für das Unternehmen. würde zu sagen, ja, immer noch gut mhm. oder das Wachstum war zu schnell? Ja, ähm,
1: ein ganz interessantes Thema. Also wir reden auch in, äh, in der Führungsriege bei uns und auch mit unseren Mitarbeitern immer noch äh, viel darüber, weil Corona ist natürlich nur ein Beispiel von vielleicht einer Handvoll Beispielen, die so in der Vergangenheit bei uns passiert sind. Ich gebe dir noch mal ein paar andere Beispiele. Wir waren mal bei Galileo, wir waren mal bei der Höhle der Löwen. äh, Wir wir hatten mal so eine eine fette Google-Kampagne, mit denen wir so 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 einen Clip gedreht haben. Und all diese diese Events, nenne ich sie jetzt einfach mal, haben immer äh, in der Regel einen Schub gegeben, auch teilweise einen unnatürlichen Schub gegeben, so ne? Und ich kann das gar nicht so sagen, alles kommt mit Vor- und Nachteilen. Natürlich ist es geil zu sehen, okay, die Umsätze springen äh, nach oben, aber du musst die Umsätze ja auch bedienen können. Und Corona, muss ich sagen, war vom Ansatz her natürlich umsatztechnisch gut für uns, aber weil du es auch gerade so gesagt hast, vielleicht ein bisschen zu schnell. Also es hat dann auch irgendwann einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil du morgens ins Office gegangen bist und in der Regel irgendwie, keine Ahnung, zwölf Probleme lösen mussten und dann ist auf einmal irgendwie Corona, alle Leute sind im Homeoffice, du kannst niemanden so richtig erreichen, weil äh, vielleicht ähm, die die, die Erreichbarkeit da auch noch nicht so etabliert war und so. Äh, Und auf einmal hast du statt zwölf Probleme 58 Probleme, die du lösen musst. Und Und dann leidet auch der Spaß ein bisschen drunter und so. Und von daher, ich beurteile sowieso Unternehmertum immer auch aus dem Spaßfaktor. So, das war immer mein Ansatz. Weil sich selber irgendwie wegballern mit der Arbeit, das kann jeder. Ähm, aber dabei Spaß haben und zu gucken, okay, wa- was will ich machen? Was will ich nicht machen? Das ist eben eine Kunst, glaube ich so. Und das muss ich sagen, das war mir zu gesteuert.
0: Was war das Letzte, was du gesagt hast, was du nicht mehr machen willst?
1: Oh, <lacht> ähm, tatsächlich. Ähm, ähm ist das noch gar nicht so lange her? Ich habe mich vor einem Jahr ungefähr oder vor eineinhalb Jahren eigentlich dazu entschieden, operativ ähm, äh, rauszugehen, also quasi keinen direkten Personal keine direkte Personalführung mehr zu verantworten. Ähm, das hat dann der Transformationsprozess hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Das heißt, ich bin so seit einem Jahr operativ raus und das ist, würde ich sagen, ganz aktiv meine letzte Erinnerung, wo ich ganz klar gesagt habe, ey Leute, ich weiß nicht, ob ich der Beste bin, um Teams zu führen. So, das ist so das Letzte, was ich gesagt habe.
0: Wenn jemand zuhört und überlegt, vielleicht geht es mir genauso, an was hast du es festgemacht?
1: Tatsächlich habe ich es daran festgemacht, was ich eben gerade schon erwähnt hatte dass ich, ähm, also wie viel Spaß ich einfach bei der Arbeit habe, so ne? Also wenn ich morgens aufstehe, wie geht es mir körperlich, wie geht's mir mental? Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, gab es mehr Tage, äh, wo es mir sozusagen körperlich oder mental nicht gut ging, als Tage, wo es mir richtig gut ging. Und ähm, weil dieser Shift relativ plötzlich kam, ja. habe ich auch relativ plötzlich reagiert. Ähm, die Transformation dahin hat ein bisschen gedauert. Aber die Entscheidung ist relativ plötzlich gefallen und ähm, ich muss auch sagen, das war eine gute Entscheidung, weil ähm, wir haben zwei ähm, Geschäftsführer ähm, hochgezogen, die bei uns auch vorher schon in der Firma waren, auch schon in verantwortungsvollen Positionen waren. Das ist einmal Stefan und Thomas, die machen das super und die haben auch richtig Bock auf das Thema äh, Personalführung, Personalentwicklung. Und warum sollte ich oder irgendjemand, ne, weil du mhm. es ja allgemein gerade gefragt hast, etwas tun, wo man sich selber denkt, ey, das können irgendwie andere besser als ich. Ne? Und das war so der Hintergrund.
0: Wie sieht dein Aufgabenbereich heute aus, wenn du sagst, du bist operativ da eigentlich raus?
1: Ja, ich bin ja mit Privatchat heute gekommen und davor mhm. war ich äh, golfen. <lacht> ne? <lacht> Schön wär's. Nein, ähm, ich habe... Ähm, nach wie vor natürlich, also ich bin nach wie vor Inhaber der Firma Reißhunger mit 50 Prozent. Ich habe weiterhin natürlich die Funktion, dass ich unsere Geschäftsführung strategisch berate und auch viel, wir sprechen auch viel über Erfahrungen, über Erfahrungswerte, vor allem was das Thema Innovation angeht. Und ja, ich versuche den Jungs irgendwie dabei zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. So. Und das kostet ähm, alles zwischen fünf Stunden pro Woche bis 20 Stunden pro Woche, würde ich sagen so. Von daher, das ist immer noch ein, ein, ein Job, der, der eine Woche gut, ganz gut ausfüllt, in der Regel. Ja. Ja. Ja.
0: Johannes, was haben wir in der Vergangenheit gemacht? Wenn wir einen absoluten A-Player gebraucht haben und den in am besten in den nächsten 7 bis 14 Tagen.
1: Wir haben auf WhatsApp dem lieben Jan Lütje von Start to Finish geschrieben, denn in der Vergangenheit haben wir einige wirklich ganz, ganz wichtige Stellen mit ihm gemeinsam besetzt. Zum Beispiel Arne, Teamlead, Performance Marketing oder Edwin und Marina, beide auch ganz wichtige Rollen im Performance Marketing. Also ohne ihn hätten wir das nicht geschafft.
0: Und Jan Lütje mit Start to Finish unterstützt nicht nur uns, sondern hat auch Boer, Purelay, Störtebecker in der Vergangenheit unterstützt und dort die absoluten A-Player für die Firmen eingestellt. Und wenn auch ihr gerade auf der Suche seid, dann könnt ihr jetzt einen kostenlosen Discovery Call mit Jan buchen. Einfach unter startofinish.de Termin und ihr könnt euch einfach mal über einen Zukunftsplan für euer Recruiting mit dem Austauschen. Wann seid ihr in den Einzelhandel? Ich glaube, weil das war bestimmt auch noch mal ein großer Schub für euch, oder?
1: Äh, Nicht wirklich. Also der Einzelhandel, ich kriege das ab und zu mit, weil der natürlich immer sehr sichtbar, Mhm. die Sache sehr sichtbar macht. Aber beim Einzelhandel ist es tatsächlich so. Wir haben von Anfang an gesagt, so lass uns mal fokussieren auf äh, online. Und wir haben das eigentlich seither auch beibehalten. Nun ist es aber trotzdem so, dass wir durch die ganzen Events, also Corona, ähm, Hütte der Löwen und so weiter und so fort, immer wieder für ähm, äh, für Schlagzeilen gesorgt haben, äh, die dann natürlich auch Einkäufer oder äh, irgendwelche Händler darauf aufmerksam gemacht haben, hey, da gibt es irgendwie eine Reismarke, die das anders macht als als die Großen. Und ähm, wir haben nie sozusagen den Hörer nicht abgenommen, weißt du? Also wir haben den Hörer abgenommen und haben mit den Leuten gesprochen und haben einfach versucht, mit den Leuten eine Lösung zu finden. Ich sage das deswegen, also ich erkläre das deswegen so ausführlich, weil der Lebensmitteleinzelhandel sehr besonders funktioniert. Also man hat einmal sozusagen die zentral geführten Konzepte, wie zum Beispiel Alnatura oder andere Bio-Supermärkte, und dann hat man die dezentralen Supermärkte, die mhm. eben nicht zentral, also wie der Name schon sagt, äh, funktionieren, wo dann von dir aus äh, richtige äh, Flotten zusammengestellt werden müssen und dann müssen quasi die Regionen eingeteilt werden und dann hast du auf einmal einen Invest von XY Millionen Euro mit 20 Autos und 20 Vertrieblern, die dafür sorgen, dass deine Produkte überall in die Märkte kommen. Das wollten wir nie machen, so. das ist gar nicht unser Steckenpferd und das können wir auch intern gar nicht abbilden. so. Und deswegen haben wir uns immer nur um die Märkte gekümmert, die zentral organisiert sind und die sich auf unser Konzept auch einlassen beziehungsweise deren Konzept wir überhaupt bedienen können. So
0: heißt zentral geführt in dem Sinne, ihr beliefert dann eine Kette und die verteilen. Richtig,
1: genau so ist es. Und wir müssen uns nicht darum kümmern, dass Nachbestellungen ausgelöst werden. Wir müssen uns nicht darum kümmern, dass unsere Produkte auf einmal im Markt an anderer Stelle stehen, sondern wir unterhalten uns in der Regel dann mit einer Person, die dann sozusagen für uns die Ansprechperson ist, um die ganzen Dinge zu entscheiden. Ähm, Um mal deine Frage ganz konkret zu beantworten, wir machen vielleicht ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber irgendwo was bei 10% unseres Umsatzes über den Einzelhandel. Das heißt, unser Potenzial ist noch riesig. Ähm, wir werden das sicherlich auch noch irgendwann ausschöpfen, aber aktuell ist das kein Fokus. Es
0: gibt ja immer wieder ganz viele, die dann auch im Einzelhandel sind, die auch äh, viel darüber schimpfen. Ja. Ähm, und äh, manchmal ein bisschen verhaltener, manchmal ein bisschen mehr. Du hast gerade äh, Hitchler schon probiert, war ja auch, hier auch letzte Woche, ist ja auch groß im Einzelhandel vertreten. Ähm, wie profitabel ist der Umsatz im Vergleich jetzt im Einzelhandel, wo ist es bei euch im Online-Shop?
1: Also natürlich ist kein Geheimnis, ähm, der eigene Online-Shop hat natürlich die beste Marge, ganz klar. Ähm, aber ähm, wir sind ja nicht nur über den eigenen Online-Shop erhältlich, sondern auch zum Beispiel über Online-Plattformen, über Online-Supermärkte wie äh, Flink oder äh, Getir äh, Gorilla ähm, äh, und eben auch über den Lebensmitteleinzelhandel, den typischen. Und ich kann dir jetzt keine genaue Zahl nennen, weil die auch unterschiedlich sind, aber jeder nimmt sich da natürlich seine Prozente ab und du musst dich einfach als äh, Firma so aufstellen, zahlenseitig, dass das halt passt. Ich glaube, das ist schon wichtig, also für alle Neugründer da draußen, Ist schon wichtig, dass dass man die Preise so kalkuliert, dass man nicht nur auf seinem eigenen Online-Shop profitabel agieren kann. Weil das schließt ganz viele Kanäle aus, die natürlich genauso wichtig sind, um ähm, Produkte äh, unters Volk zu bringen. Also auch eine gewisse Bekanntheit zu erreichen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Es gibt ja super viele New Food, diese New Food-Bewegung. Habe ich noch nie so
1: gehört, New Food, ja, okay. ja. Also, Food-Tech, sagt ja, man ja Food-tech. auch oft. Ja, ja.
0: Ähm, auch Johannes ist ja auch äh, Founder und aber auch Juror bei der Founders League und eigentlich ist auch jeder Founders League Show ist auch immer mhm. mindestens mal ein Food-Startup dabei. Ja. Würdest du den Startup auch empfehlen, das wie ihr zu machen, also dass man irgendwie im Online Onlineshop anfängt, Marktplätze anschließt und dann erst in Lebensmitteleinzelhandel geht? Also sag, sagst du auch jetzt nach zwölf Jahren? Mhm. Ja. Genau. Ich würde das noch mal so machen.
1: Ähm, also speziell jetzt auf unser Produkt bezogen, ja, da würde ich es genau so machen. Ähm, aber dazu muss man vielleicht ein paar Sachen erklären. Also das Thema Reis ist ja erstmal ein, ähm, mal ein Thema, über das sich tatsächlich auch viele wundern. So, ne? Also hä, Reis? Du hast jetzt mit Reis irgendwie ein Unternehmen gemacht. so. So ja. Aber es ist eben nicht nur Reis, weil Reis ist ja in dem Sinne nur der Kern. Ähm, die, also die, die reine Commodity Reis ist nur der Kern des Produktes, äh, des Konzeptes. Und dann gibt es halt weitere Produkte, die sich quasi um diesen Kern herumdrehen ja? und die aber genauso gut unter der Marke Reishunger funktionieren. Das ist, ähm, wie ich schon erklärt habe, ähm, Zutaten wie Pasten und Soßen und Gewürze. Das sind auch äh, Non-Food-Artikel wie Reiskocher, Sushi-Zubehör, Pfannen, Vox und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, unser Konzept war von Anfang an darauf ausgelegt, ähm, ein sehr großes Produktportfolio anbieten zu können. Unter der ein und derselben Marke, was by the way auch eine Neuheit ist in dem Sinne, weil es sehr wenige Marken bis gar keine Marken da draußen gibt, die Food und Non-Food miteinander vernünftig vereinen können. Es gibt eine große Brand, die ich auch sehr geil finde, die das genauso gut macht. Und das ist Nespresso. Ja, Die finde ich natürlich, die machen es perfekt. Ähm, und einen ähnlichen Weg gehen wir halt auch mit Reis und dem Reiskocher. Und ähm, das bietet aber das Konzept Reis oder das Produkt Reis sehr gut an. Es gibt sehr viele Produkte da draußen, Foodprodukte da draußen, die keine weiteren Assoziationen aufwerfen können oder, oder wo es sehr schwierig wird, ähm, äh, irgendwie vernünftige Produktportfolios zu bauen, die, Ach, so Beispiel. Äh, die, 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 die zum Beispiel sehr groß sind. Ja? Äh, keine Ahnung, du kannst ja einfach mal durch einen Supermarkt äh, gehen und dann siehst du halt sehr viele Produkte oder sehr viele Marken, die halt wirklich eine Ein-Produkt-Strategie fahren ne? oder maximal eine 2 3 produktstrategie fahren. Dann gibt es das mal mit Zucker oder ohne Zucker ja. und dann so... Aber dann bist du irgendwie bei einem Produktportfolio von drei, vier, fünf Produkten und damit kannst du keinen vernünftigen Online-Shop bauen, weil einfach dein Warenkorb wird nicht groß, groß genug sein, dass das profitabel läuft. Und für diese Ideen würde ich immer eher versuchen, über Händler zu kommen. Seien es, äh, äh, also lass es äh, äh, Offline-Händler sein oder halt Online-Händler. Ja. Genau. Also zusammenfassend, es ist nicht... Also auch für Reishunger war es super, mit einem Online-Shop zu beginnen und dann quasi in die anderen Bereiche zu gehen. Aber nicht jedes Konzept ist darauf ausg- also kann da, äh, so funktionieren.
0: Und Nudeln? Weil Nudeln ja. habt ihr jetzt auch gestartet,
1: ne? Nudeln haben wir auch gestartet, weil wir einfach auch wieder ähnliche Story wie vorhin beim Reiskocher, ja, über die letzten zehn Jahre immer wieder Fragen gestellt bekommen haben. So, hey, warum macht ihr nicht eigentlich auch Nudeln und so? Und dann haben wir einfach immer mal einen Test gestartet. Haben wir ein paar Produkte auch unter Reishunger ähm, äh, im Nudelbereich verkauft. In dem Sinne waren das Reisnudeln. Ähm, und haben gesehen, das funktioniert super. Und dann haben wir angefangen ähm, zu sourcen, zu gucken. Und haben dann irgendwann uns dazu entschieden, eine zweite Marke ins Leben zu rufen. Die Bissfest heißt und die sich nur um die Nudel dreht. Und das Besondere an dieser Marke ist, dass wir unter einer Marke zwei unterschiedliche Nudelbereiche abdecken. Ähm, Die eine Seite ist sehr hochwertige italienische Pasta, ähm, die wirklich, wirklich geil schmeckt. Also jeder, der das hört, ähm, äh, gerne mal probieren, das ist wirklich was Besonderes. Ähm, Und die andere Seite sind asiatische Nudeln und das unter einer Marke, was äh, so glaube ich keine andere Marke irgendwie macht. Und, ähm, also Und Um dir ein paar Beispiele zu geben, auf der einen Seite die Penne oder die, ähm, die Spaghetti, um mal ein paar Klassiker zu nennen, auf der anderen Seite die Udon-Nudel oder die äh, Vermicelli, mit denen du ähm, die äh, Ramen äh, zum Beispiel machst und so. Also von daher, äh, das, ist, äh, das, das hat es mit äh, bissfest auf sich.
0: Also ihr mit BISFEST gestartet habt, gab es so zwei, drei Punkte, wo ihr gesagt habt, die Fehler machen wir nicht nochmal mit BISFEST.
1: <lacht> ja, haben wir und wir haben alle Fehler nochmal Normal gemacht. <lacht> <lacht> ja, ja, klar, natürlich. Also eine ähm, ne neue Marke aufbauen bzw. Äh, neue Produkte zu sourcen, ist immer wieder mit Fehlern und Dingen verknüpft, die irgendwie nicht hätten passieren dürfen. Ähm, keine Ahnung, irgendwelche, ja, weiß ich nicht. irgendwelche Verpackungen <lacht> wurden falsch bestellt, irgendwelche okay. Farben haben nicht gesetzt, ähm, äh, dann haben wir ähm, zum Beispiel viel zu optimistisch ähm, unsere asiatischen, also den, den Launch der asiatischen Nudeln irgendwie äh, ähm, terminiert. Und dann hatten wir irgendwie nur am Anfang drei Sorten, obwohl wir eigentlich mit zwölf starten wollten und so weiter. Aber das ist normal, ja. Also wir haben auch das Ding nicht gestartet, um von Tag eins sofort die und die Umsätze zu machen, sondern das war von Anfang an darauf ausgelegt zu gucken, können wir eigentlich in dem Kosmos sogar noch eine zweite Marke launchen, die auch für sich gut stehen kann. so. Und es funktioniert, also es ist, ähm, es wird sehr, sehr gut angenommen.
0: Wie lange macht ihr das jetzt schon? Anderthalb Jahre? Zwei?
1: Ähm, bis fest, meinst du? Ja. Yeah. Eineinhalb bis zwei Jahre, ja.
0: Wo steht ihr da umsatztechnisch nach zwei Jahren?
1: Es macht vielleicht jetzt, äh, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber ungefähr auch jetzt so irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent des Umsatzes aus. Das
0: ist ja schon nach anderthalb Jahren.
1: Absolut. Ist
0: das nicht schlecht.
1: Ja, und wir haben da noch einiges vor. Also da kommen noch ein paar richtig, richtig geile Produkte, ähm, so dass wir ähm, da auf jeden Fall weitermachen.
0: Ich habe noch zwei Sachen bei euch im Onlineshop gesehen, Mhm. über die ich gerne... Sprechen würde, weil ich die sehr interessant fand und ähm, die anders sind als andere mhm. Online-Shops. Zum einen habt ihr die RAZ. Ja. Die Reis- ich musste gerade
1: kurz überlegen, was du meinst. Was ist das? Wir sagen intern immer die RAZ. Die, ja. äh,
0: die Reis allgemeine Zeitung, oder?
1: Reis <lacht> hunger allgemeine Zeitung. allgemeine
0: <Reis-Hunger-Allgemeine> ja. <lacht> Zeitung. Ähm, warum habt ihr das gemacht? Ja. Und wie viel Arbeit ist es? Weil ja. es sieht nach Arbeit aus. Ja,
1: ja, ja, ja. Das ist eine sehr gute Frage und das ist eine Frage, mit der wir uns natürlich intern äh, oft beschäftigen. Und ich weiß auch genau, warum du diese Frage stellst. Interessanterweise fragen immer nur andere Unternehmen. Ja? Also ähm, ich weiß also genau, wo das herrührt. Ähm, wir, haben, wir haben die Rats deswegen gemacht, weil wir einfach daran glauben. Wir glauben daran, dass es äh, was Besonderes ist für unsere Kunden, ähm, für Neukunden und Bestandskunden. Einfach zu sehen, dass wir unsere Produkte lieben, ja, dass wir die geil finden, dass wir im Detail uns mit diesen Produkten auch beschäftigen und ähm, dann einfach diese drei, vier Seiten pro Quartal einmal durchgestalten und auf den Weg bringen. Ähm, es war am Anfang sehr viel Aufwand, ähm, den kann ich gar nicht beziffern. Inzwischen ist das ein ziemlich guter, standardisierter Prozess, der durchläuft. Natürlich ähm, sind unsere Designer und Texter äh, immer wieder aufs Neue gefragt, so, weil wir natürlich auch nicht immer das Gleiche machen wollen. Aber der Prozess an sich, der hat sich etabliert. Und ich würde jetzt einfach aus dem Bauchgefühl heraus sagen, dass äh, wir dadurch mehr gewinnen, als wir verlieren. Aber es ist, es ist es und ist bleibt ein Mysterium.
0: Man kann es schwer beziffern, ja. ne? aber ihr ladet zumindest eure Brand auch halt emotional damit auf. Genau. Ähm, und könnt auch nochmal ein bisschen Cross-Selling wahrscheinlich
1: auch machen. Genau, also das Einzige, wo man es so ein bisschen dran ablesen kann, ist ähm, Bewertungen, äh, die man man kriegt, äh, wo die RATS oft genannt wird oder halt äh, einfach Kundenfeedback, wo die Leute dann irgendwie sagen so, ey, voll geil, ich habe auch das Kreuzrätsel auf der Rückseite gelöst und so, ja. Also die Leute beschäftigen sich mit dir und äh, haben irgendwie Bock drauf und checken auch, dass wir es ernst meinen und dass wir unsere Produkte wirklich geil finden so. Und ähm, wenn das erreicht ist bei ein paar Leuten, dann ist das mir schon wert. Ja. Aber ja, man muss auf jeden Fall darauf achten, dass das nicht crazy wird vom, um- äh, vom, vom, vom Aufwand. Äh, ich kann das, ich, ich, ich sehe auch manchmal Sachen, wo ich so denke, so weiß jetzt nicht, ob das wirklich, <lacht> weißt du so? Ja. Also es gibt ja. so ein paar, vor allem Händler, also Online-Händler, die Fremdmarken führen, ja? die dann, ähm, wo dann irgendwie das Zeug zu dir nach Hause kommt. Und dann machst du es auf und dann ist das irgendwie so eine Magnetkarton äh, und dann ist das irgendwie so in so Papier eingewickelt und dann nochmal ein Sticker drauf und so weißt du und dann noch so ein, so ein, so ein, so ein Ding, was persönlich vom Packer unterschrieben wurde, ähm, wo ich mir so denke so, ähm, ich weiß nicht, ob jeder so agiert, aber ich habe nur nach Preis geguckt, mhm. so, ich habe nur da gekau- gekauft, wo ich irgendwie die größten Rabatte kriege, weißt du und dann, wenn die meisten Kunden bei dir im Onlineshop so agieren, dann würde ich eventuell mir zumindest überlegen, welchen Aufwand ich wirklich dafür betreibe. So, ne? Aber das ist ja evidentermaßen bei uns nicht der Fall, weil von den 350 bis 400 Produkten, die wir im OnlineShop haben, sind 99,9 Reißhunger gebrandet. Das heißt, wir sind auch gar nicht vergleichbar in dem Sinne.
0: Aber ich glaube, genau den Prozess, den du gerade beschrieben hast, den laufen super viele Startups, ja. und Unternehmen durch. Die fangen irgendwie an, ja. dann läuft's, dann perfektionierst du alles. Genau. Dann bietest du auch deinen Kundenservice rund um die Uhr, Montag bis Sonntag ja, genau. bis 24 Uhr <lacht> ja. an. Ähm, wir hatten auch mal so personalisierte Karten. Am Anfang hatten wir auch noch ein Lager intern. Da hatten wir so Karten für jeden... Ähm, Mitarbeiter, mhm. der hatte dann sich da vorgestellt, die mit reingelegt, ja. nochmal unterschrieben. Also genau das, was du geschrieben ja. hast und dann kommt, finde ich, irgendwann so dieser Prozess, wo du merkst, wow, das genau. ist ganz schön viel Aufwand ja. und wenn wir noch weiter wachsen, dann können wir das nicht mehr so leisten. Genau. Und dann fängst du wieder an, die Prozesse zu hinterfragen und dann fliegen wieder Sachen raus. Genau. Das ist wahrscheinlich genau das. Das ist
1: genau das. Und man muss da irgendwie den Sweet Spot finden. Ich kann dir auch nicht genau sagen, wo der ist. Der ist wahrscheinlich für jedes Konzept auch woanders Also wenn ich irgendwie ein Unternehmen wie Louis Vuitton wäre, mit einer Marge von keine Ahnung wie viel 100 (lacht) Prozent, dann kann ich mir natürlich mehr leisten als eine Firma, die die einfach Produkte durchhandelt. Und ähm, das ist am Ende eine Rechenaufgabe mit ein bisschen Gefühl dafür, was die Kunden eigentlich genau wollen, was ja. denen wirklich wichtig ist. Und ähm, ja, ich, ich ähm, rate auf jeden Fall jedem Unternehmer, jedem Gründer, das ähm, sehr genau zu prüfen. Absolut. Ja. Ja.
0: Vielleicht eine Sache noch. Das war nämlich die zweite Sache, die mir aufgefallen ist. ist das ähm, ist euer Affiliate-Programm. Mhm. Das bewerbt ihr auch ziemlich prominent. Und oft kriegt man aber einfach von anderen Unternehmen immer zu hören, ja, es funktioniert gar nicht so gut, es nutzen gar nicht so viele. Wie ist es bei euch?
1: Das kann ich dir leider komplett nicht sagen. Also einfach nicht deswegen, weil ich es dir nicht sagen will, (lacht) sondern weil ich es nicht weiß. Also ähm, die die, die einzelnen ähm, Programme, die wir fahren oder die Performance äh, Channels, die wir wir, ähm, momentan fahren, Ähm, die verändern sich ja auch ständig. Also es wird wahrscheinlich bei euch ähnlich gewesen sein. Vor zwei Jahren hat Influencer-Marketing wirklich wie blöde funktioniert. Das ist heute so in dem Sinne nicht mehr der Fall. Das ordnet sich irgendwie alles gerade neu. Und so ist es auch bei Affiliate und so ist es auch bei keine Ahnung, bei bei, bei, ähm, Social Ads. Das ist irgendwie gefühlt von Jahr zu Jahr anders. Das muss man auch von Jahr zu Jahr neu beurteilen. Und ich kann dir wirklich nicht sagen, wie unser Affiliate-Programm und zum Beispiel auch für unser Freunde-Werben-Freunde-Programm, wie das aktuell performt, weiß ich einfach gar nicht. Aber kann ich nachreichen, wenn du magst. Ja,
0: wir schreiben es dann in die, in die Infobox nach unten. Ich ja, habe genau. eine letzte Frage. Wir haben jetzt, ich glaube, Freitag 12 Uhr, also es ist auch Mittagessenszeit, ja. Ich habe auch eh schon Hunger. Wir haben jetzt aber eine Dreiviertelstunde über Reis gesprochen, ja. was es nicht besser gemacht hat. <lacht> Du hast über so viele unterschiedliche Reissorten gesprochen und auch sehr leidenschaftlich. Und ich glaube, jeder, der jetzt auch 45 Minuten zugehört hat, hat jetzt auch Lust. Ja. Was ist die eine Sorte, die du jedem empfehlen würdest, bei euch im Onlineshop zu bestellen, wo du sagst, da hast du mal ein komplett anderes Erlebnis von ja. Reis?
1: Also ähm, es gibt drei Sorten, die ich gerne einmal kurz äh, benennen möchte. Die erste Sorte ist der Satri-Reis aus dem mhm. Iran, also aus meiner Heimat bzw. der Heimat meiner Eltern. Das ist ein sehr besonderer Reis, der auch oft als der beste Reis der Welt bezeichnet wird. Das liegt daran, dass der im Norden äh, im Iran äh, angebaut wird. Ähm, äh, Dort gibt es nicht so viel Fläche, ähm, aber die Bedingungen sind perfekt. Wir haben sehr heiße Sommer, aber wir haben immer genügend ähm, äh, Feuchtigkeit, äh, kalte Luft und äh, auch die verschiedenen Höhenmeter, äh, um äh, die perfekten Bedingungen für Reis äh, anzufinden. Und äh, von daher ist der Satri-Reis aus dem Iran eine wirklich besondere Sorte. Schmeckt äh, so ein bisschen süßlich ähm, und cremig, so von Natur aus. Total geil. Hat auch eine geile Dicke. so also, ähm, hast, hast eine gute, äh, also es ist ein bisschen bissfest, aber es ist trotzdem weich. Das ist die absolute Top-Sorte. Mhm. Die ist auch wirklich prominent bei uns auf der Seite beworben. Und die anderen beiden Sorten, die ich jedem ans Herz lege, ist einmal unser Basmati-Reis. Und zwar eher der Nicht-Bio als der Bio. Nicht, weil ich Bio nicht gut finde, ich äh, äh, liebe Bio, aber der nicht, also der konventionell angebaute 1121 äh, Basmati, mhm. der ist sehr besonders, weil er eine extrem, äh, extreme Kornlänge hat. Und der dritte Reis, den ich eben empfehle, ist der Jasminreis. Auch der ist bei, von uns sehr besonders, weil es beim Jasminreis ganz unterschiedliche Qualitätsschwankungen äh, gibt. Und äh, das definiert sich sehr oft über die, ebenfalls über die Kornform. Und ähm, du hast zum Beispiel, wenn du zu vielen äh, asiatischen Restaurants gehst, äh, sehr oft äh, benutzen die Gastronomen dort sogenannten Broken Jasmin, ja? also gebrochenen Jasminreis. Das sind einfach in dem Sinne nur die Reise des Waschprozesses. Ja? Da, die ganzen Körner, die brechen, die werden quasi aussortiert und werden verpackt und dann quasi als broken jasmine rice verkauft. Ähm, und dann gibt es die, die einen besonders geringen äh, Kornbruchanteil haben, und dann gibt es die, die fast gar keinen Kornbruchanteil haben. Und das schmeckst du. Das ist tatsächlich ein, ein anderer Geschmack, wenn da ähm, äh, ungebrochener Jasminreis äh, sozusagen mit deinem Curry serviert wird. Daher empfehle ich diese drei Sorten: Sattri, Basmati, Jasmin.
0: Da mache ich halt einmal eine Bestellung fertig. Ja, sehr gut. Das hat mich jetzt sehr interessiert. <lacht> Danke dir, dass du heute da warst Gerne. und die Zeit genommen hast. Hat mich Auf sehr jeden gefreut. Fall. Mich auch. Und äh, alle, die sich jetzt reis machen, guten Appetit. Ne? Guten Appetit. Guten Reissumer. <lacht> guten reis <Reis-Hummer. Ja. lacht>